0: 20-2030 2020, O visitando piopiolomio.com Hoy y siempre, Pío, Pío lo mío Omega Estéreo, la radio sin fronteras Las opiniones vertidas en este programa Son responsabilidad de cada uno de sus participantes Y no de esta empresa radial Omega Estéreo Señoras y señores,
1: muy buen día. Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 30 de marzo del año 2021 y este programa Info Análisis es presentado
2: por... Por un delicioso café italiano, Café Lavazza. Un café espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, solicitarlo en los mejores restaurantes y también... Puede pedir sus cápsulas por internet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Bueno, Infoanálisis es un programa que usted puede verlo en directo en Facebook Live. También nos pueden escuchar en el canal 856. En la app de Omega Estéreo para los teléfonos de la tecnología, eh, tanto de la Apple como también los que son Android. O sea, Play Store y App Store pueden usted recurrir porque están disponibles ahí para, para su servicio, en sus televisores, en el canal 856. Pueden sintonizar también Infoanálisis y en las computadoras, en la página web de omegaestereo, Omega al igual que pueden vernos y escucharnos, como dije, en Facebook Live. Y si usted dejó de ver el programa de ayer o antier, puede buscarlo en YouTube, porque está colgado. ahí todos los programas, se puede buscar también en el podcast en Anchor, en Spotify, Overcast y en iTunes. Vamos a dar un repaso por las noticias que hacen en primera plana en los diarios más importantes del mundo. pero bueno, hay un respiro en la economía mundial, sobre todo en la europea y en la asiática, porque el buque, el gigante este portacontenedores, el green ya fue eh, exitosamente removido, pero se está enfrentando eh, próximamente a un complejo proceso para reclamar los daños astronómicos por este bloqueo al canal de Suez. Y dice que hasta que no se determinen las causas y los responsables de este accidente, no se conocerán posibles sanciones e indemnizaciones. El 3.5% del comercio marítimo de España, por poner un ejemplo, fue afectado por el bloqueo provocado en el canal de Suez. Mientras, en los Estados Unidos se anuncia que este país será el líder en facilitar el acceso a las vacunas contra la COVID-19. Dice que en el resto eh, Estados Unidos eh, le ha prometido al resto del mundo una completa a, a, ayuda para las inaculaciones que se darán en otros países, pero Estados Unidos lo hará siempre y cuando ellos terminen de vacunar a sus ciudadanos. Esto lo anunció el secretario de Estado, Anthony Blinken. Mientras que en Brasil, la dimisión de dos ministros abre una, una brecha en plena pandemia, provocando la mayor crisis en el gobierno de Jair Bolsonaro, que ha cambiado seis titulares de carteras o de ministerios tras las dimisiones de los ministros de Exteriores y de Defensa en medio de, de, de escándalos. Por otra parte, en Chile proponen rebajar eh, un 50% el valor de los pasajes del transporte público. El Ministerio de Salud reporta más de 7.000 casos diarios de coronavirus por quinto día consecutivo, arrojando un total de 984.484 infectados y 23.070 fallecidos. Ayer hubo 101 muertos que hay que agregarlos a este número que acabo de ofrecerles y hay otra nota que dice que en cuanto a los premios Oscar hay un cambio de planes ante los nuevos picos de la pandemia de la COVID dice que lo que se va a establecer es que los artistas puedan eh, desde el extranjero participar en los premios de la academia muchos de los artistas viven fuera de sus países y la Academia de Hollywood está considerando que los nominados, eh, como dije, puedan participar de sus casas en el extranjero por los nuevos picos de la pandemia. Y en Costa Rica, la Caja de Seguro Social eleva el aporte al régimen de pensiones de sus empleados y recorta también sus beneficios. Dice que las pólizas de seguros privados se encarecerían por un proyecto de préstamo que hay de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Mientras que en Uruguay se anuncia que no van a realizar el confinamiento pese al repunte o rebrote de los casos de coronavirus, pero esto lo dice el presidente de la Calle Pupe, eh, la Calle Pu. Él dice que eh, él no cree en un estado policíaco eh, de estar eh, eh, haciendo un confinamiento a los ciudadanos. Los, él recibió su primera vacuna, él, el presidente de la vacuna china, Coronavac. Se, se, se la aplicaron ayer al, al jefe de Estado uruguayo. En ese país eh, que acumula 97.400 casos de infección y 9, 915 fallecimientos, todavía tiene uno de los dígitos, de los números más bajos en toda la región, pero está eh, subiendo aceleradamente. En Argentina. La segunda ola de coronavirus ha llevado a confirmar 14.014 nuevos casos en 24 horas, es la cifra más alta en los últimos cinco meses, más el doble de la semana pasada. En la noticia de primera plana aparece eh, que 163 muertos hubo el día de ayer, para un total de 55.611 fallecidos y 2.322.611 infectados por la covid Mientras en El Salvador hay una serie de nuevas disposiciones sanitarias para el ingreso, soy una referencia. Eh, bueno, decía que en El Salvador nuevas disposiciones sanitarias para el ingreso de personas a ese país van a estar eh, en la obligación de presentar certificaciones de vacunación de uno, una o dos dosis, lo que logren comprobar que han sido vacunados aunque sea una primera dosis, Podrán entrar al país sin problema y sin presentar la prueba del PCR. Mientras que el, en Venezuela dice que están exportando 1,288, eh, perdón, reportando, disculpen, eh, en Venezuela están reportando 1,288 nuevos casos en las últimas 24 horas. Han eh, sumando eh, la adquisición del, y aplicación del nuevo fármaco que se llama. EpiVac Corona, que es eh, un producto eh, de Rusia que están también aplicando en Venezuela. Eh, hasta este momento, eh, este eh, país está anunciando que esta vacuna rusa tiene una eficacia del 100%, y ayer se recibieron 50.000 vacunas Sputnik en Venezuela también, que reportan que tienen solamente 156.655 infectados por la COVID-19. En Guatemala, el Ministerio de Salud de ese país informa que no impondrá restricciones extraordinarias durante la Semana Santa, pero demandó responsabilidad individual y colectiva a sus ciudadanos. En Guatemala, los infectados eh, suman 193.000 556 y los muertos por la COVID-19, 6,809. En el continente americano eh, ya comienza la Semana Santa con más cierres por repunte de coronavirus de lo que se había pensado. La Organización Mundial de la Salud presenta 55,4 millones de infectados y 1,330,000 eh, personas que han fallecido en el continente americano. Mientras que en Honduras, la Policía Nacional mantiene presencia permanente en diferentes destinos turísticos de ese país. Dice que hay asignados 500 agentes policiales que garantizarán que se cumplan con todas las reglas establecidas por, ese, por su gobierno. Mientras que en Colombia, el gremio de taxis o de taxistas anuncia un paro nacional que pretende colapsar la capital de ese país, Bogotá. <coughs> Perdón, la nota señala que los taxistas amenazan con traer todas las unidades de taxis de la nación colombiana, de todos los, los sitios, para eh, lograr de esta manera eh, resultados en cuanto a una, eh, un reclamo que ellos tienen para que se resuelvan sus peticiones sobre un proyecto de plataformas digitales de transporte que están en el Congreso colombiano. Ahora vamos a conocer las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes de los Estados Unidos de América. The Washington Post titula Primer día del juicio del policía que mató a George Floyd incluye testimonios abruptos y nuevos videos según la fiscalía. Este policía apellido Shawin eh, violó flagrantemente el juramento como policía y eh, esto lo hizo cuando se arrodilló sobre el cuello del hoy fallecido eh, eh, Floyd y eh, le provocó eh, esto lo hizo durante aproximadamente nueve minutos con veinticuatro segundos provocándole la muerte le puso la, la rodilla la, su peso no, sobre, y, sobre el cuello
3: y, y, y un peso extraordinario ese hombre pesaba como 300 libras o sea, eh, el policía tenía un sobrepeso espectacular. Y poner una rodilla con todo el peso eh, eh, en el cuello, eh, eh, bueno, eso ya sirvió de, de experiencia.
4: Eh, que Me imagino que más nunca un policía en el mundo hará ese, ese tipo bueno, de... Bueno, eh, eso no es del todo correcto, porque hace unos días sí. hubo un caso en México, en Tulum, de... Una, no sé si era una guatemalteca o una hondureña, creo que una era salvadoreña, salvadoreña. No, no, una Sal salvadoreña, salvadoreña a la que un policía mexicano se la, la rodeó sobre el cuello y en este caso creo que es el que le rompió el cuello. Yo creo que ella falleció, sí. fue porque le, porque, porque le rompió no, la,
1: la columna vertebral. Le, 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 le fracturó la columna de la
4: columna y le provocó la muerte. Y eso fue hace unos días, teniendo ya el precedente tan público de George Floyd. Sí, muy, y sobre muy, todo muy, con muy, una
1: mujer. Muy oportuno, que... muy oportuno el comentario. Ver... Sí, el oportuno es oportuno porque eso ha sido un escándalo muy grande, porque hay videos, como siempre, hoy todo está filmado, donde esta mujer, eh, no, no un policía, varios policías, eh, eh, se, se ponen sobre ella, uno sobre el cuello, pero la muerte, de acuerdo a la necropsia, a la... A la a la neuropsia de si ejercicio práctico, ella muere porque le fracturaron la columna vertebral y le rompieron varias costillas. Así que imagínense ustedes el acto brutal que creo que no quede impune. Pero vuelvo a los diarios de primera plana los eh, medios estadounidenses impresos. Dice el New York Times que el presidente Joe Biden empuja la obligatoriedad del uso de mascarillas mientras que la dirección del CDC el Centro de Control de Enfermedades de ese país advierte sobre un posible, eh, una potencial cuarta ola de la COVID-19 en el país norteño.
4: Es increíble lo. Bueno, y bueno, no es sorprendente porque en la vida todo es político y las cosas adquieren un tipo de simbología siempre. Pero la mascarilla se ha vuelto un elemento tan político. La mascarilla que es probablemente el sacrificio mínimo. Eh que se nos podía pedir como humanidad para combatir una enfermedad. O sea, podría haber sido una cantidad de cosas peores requeridas para poder controlar este virus, y lo único que se... o sea, y, y la protección básica es utilizar un pedazo de tela sobre la boca y la nariz. Pero ese pedazo de tela, o de material sintético, si es una mascarilla desechable, se ha vuelto un símbolo de libertad, de opresión, de tantas cosas que se han explotado alrededor del mundo, pero al final del día hay un, hay un tema de que se está exponiendo a gente a la muerte o sea, el, 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 hay movimientos en Europa, por ejemplo, contra la mascarilla, los ha habido por meses, incluso cuando la pandemia arreciaba peor en esos lares, y en Estados Unidos hemos visto también a gobernadores particularmente de una índole ideológica más conservadora oponiéndose al uso de la mascarilla o por lo menos no promoviendo su uso en Brasil también, y al final son vidas de la gente las que están en peligro cuando sí. se hacen este tipo de de, de campañas. Bueno,
1: eh, en Miami ayer hubo otra pachanga y ninguno tenía eh, mascarillas. No, yo estoy hablando como... cuando
4: los líderes
1: promueven, no, no, yo entiendo, promueven yo entiendo, pero... que la gente no las use Lo comprendo, estoy agregando nada más que ayer en Miami, que ah. supuestamente se habían establecido controles, volvió la gente a salir a las calles a fiestear, se les ve sin mascarillas eh, sin guardar la distancia. en fin Vamos a la corte comercial, esto es info, análisis, un programa para la gente inteligente
3: Bienvenido al nuevo verano con Claro. El momento para demostrar con tus stories que por fin aprendiste a cocinar. Cámbiate a Claro con ilimitada y minutos ilimitados en planes pospago desde 30 balboas para que vivas más conectado. Claro. Promoción válida
2: del 1 de enero al 31 de marzo del 2021 incluye data limitada con opción a compartir hasta 5 GB mensuales, minutos y SMS limitados de Claro a Claro y 250 minutos a otros operadores y a 32 destinos de LDI. Para mayor
3: información ingrese a www.claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, estamos de regreso aquí en Infanálisis. Eh, los números de la COVID-19 en la República de Panamá. Eh, bueno, dos nuevos fallecidos ayer en las últimas 24 horas. Eh, la COVID-19 tiene en nuestro país eh, afectados a 354.085 ciudadanos que están infectados y eh, han perdido la vida producto de esta uh, tragedia clínica pero también que es económica, 6.103 panameños han muerto y hay un total de 343.017 recuperados y las pruebas ascienden a 2.133.425. Señor Murgas, iba a hacer una pregunta, diga, señor Murgas.
3: Bueno, sí, eh, yo creo que me vino a, a, a la memoria con la participación de Camila eh, preguntarle a Milton que conoce bastante de la tradición eh, día y de tantas tradiciones religiosas que guardan relación con la higiene eh, y, y que nosotros podemos eh, tomar, tomar en cuenta. Digamos, la, la higiene eh, en la tradición judía, ¿qué, ¿qué cosas establece?
2: Bueno, en las distintas tradiciones religiosas, en el caso del judaísmo, eh, antes de cada comida hay que lavarse las manos, cosa que ahora parece muy natural, en otra época no lo era hay que bañarse periódicamente, hay que incluso tomar abluciones completas eh, de purificación antes del Shabbat, y, que, y en otros eh. momentos, eso sí, es lo que eh. la inmersión en la migbe, también lavar las vajillas, los platos, eh, con ciertos procedimientos también para higiene, eh, son elementos, pero en el caso del Islam, antes de cada oración hay que bañarse, eso es varias veces al día. En épocas, cuando en Europa se bañaban dos veces al año, tres veces al año, eh, había un choque. Cuando llegaron los europeos a América, los indígenas amigables los recibían con flores y con incienso, pero es porque no aguantaban el olor de los españoles que no se bañaban. Aquí las culturas autóctonas también eh, utilizaban el baño periódico como elemento de higiene. Entonces, en Oriente hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, cuando una persona... Está, se siente mal, de enfermedad alguna, sale con mascarilla. Eso de las mascarillas no lo invento O sea, para efectos de oriente es una costumbre usual para no contagiar. Incluso hay una religión en la India, originaria en la India, que es el jainismo, que la corriente principal anda permanentemente con una, una especie de mascarilla de tela, en este caso para evitar eh, ingerir algún insecto accidentalmente, pero todas eh, buscan a través de abluciones, a través de por ejemplo los cementerios lejanos a las ciudades, no dentro de las ciudades y por eso a, había personas en, en la Edad Media que no se contagiaban de la peste negra y los acusaban de brujería a los judíos a ciertas mujeres, pero lo que eran eran personas que llevaban una, una tradición higiénica distinta a sus vecinos y producto de esa situación insalubre eh, la, la peste negra se extendió y se Llevó a un tercio de la población europea y había personas que no se enfermaban. Así que la higiene es muy importante para el combate de la enfermedad.
1: Eso hay que continuar hoy día, pero ¿saben qué? Volvamos al tema de la COVID-19. En muchos países el problema no es vacunarse o no, sino la disponibilidad de vacunas. Panamá acaba de anunciar que mañana va a haber una remesa de 36.720 vacunas Pfizer, Mientras que el BID está también anunciando que nos va a prestar 30 millones de dólares para eh, ad adquirir vacunas contra eh, la COVID-19. Ahora, eh, lo que me sorprende a mí es que la programación de la vacunación que se eh, sonó con bombos y platillos, para usar un término festivo, eh, ha sido eh, modificado eh, o modificada en varias ocasiones y ahora estamos viendo nosotros que se anunció que las, había una, dentro de la programación, eh, 25.000 pacientes crónicos del circuito 8.6 que iban a ser vacunados, eh, se ha cambiado esa, esa actividad porque se le va a aplicar la vacuna a los docentes que residen en los circuitos 8.1, 8.6, 8.10 en la provincia de Panamá, y eh, eso ha causado eh, polémica, pero además indica que, que aparentemente estamos improvisando. O sea, eso, eso me parece que es desafortunado. Si se estableció un, un cronograma, hay que cumplir con eso, por una parte. y Por la otra, en el caso del circuito 87 yo creo que se va a vacunar a la gente en este circuito como en el año 2021, eh, al final, porque eh, se ha ido postergando y postergando. Entonces, quería llamar la atención eh, sobre este tema, porque se habla que el, 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 los pacientes crónicos del circuito 86 han sido relegados para darle el espacio a los docentes que reciben los circuitos 8.1, 8.6 y 8.10 aquí en Panamá. Me gustaría conocer la opinión de ustedes porque en la medida que se vayan haciendo estos ajustes, es probable que sean necesarios, pero no se puede dejar de lado también que haya gente que se sea programado para esperar pacientemente en la aplicación de la vacuna de acuerdo al área que le corresponde. Camila.
4: Bueno, yo no estoy tan segura de que los crónicos no lo vayan a vacunar, los del 8.6, pero lo que sí... He... El, el problema principal no es, que hay, no es que haya cambios, porque la situación cambia. Y sí habían advertido que había un nivel de, de, de se necesitaba un nivel de flexibilidad para poder responder al info, a temas epidemiológicos. Por ejemplo, si dijeran, hay un brote espantoso en tal provincia, necesitamos ir a atender eso, porque se está muriendo la gente, etc., se entendería un cambio en el cronograma. El problema es cuando alegremente distribuyen estos comunicados sin dar ningún tipo de explicación y lo peor es que todos los días cambian algo porque no es que hace tres meses se dijo que venía el 8.10 y después el 8.7 el presidente lo dijo hace cinco días, lo dijo el presidente nosotros tuvimos la semana pasada a Miscopete que el jueves en este programa a la jefa nacional de enfermería el jueves en este programa y lo que ella dijo ya es obsoleto, el jueves lo que se dijo en la conferencia el martes pasado, o sea, todos los días están cambiando las cosas y parece que no se ponen de acuerdo y no dan explicaciones. Y en especial cuando hay tantos cuestionamientos al orden que se le ha dado a la, a la vacunación hasta el momento. Y tengo dos ejemplos. Se hizo una vacunación en, en migración. Por lo menos se, se, se circularon fotos y migración en su momento, migración o aduanas, una de las dos, no recuerdo, lo anunció de que se estaba vacunando por lo menos aparte de su personal. Y aquí nunca se explicó por qué se hizo eso, porque en el plan de vacunación del gobierno ellos salen en la fase 3B, lo tengo aquí abierto, 3B, o sea, mucho después de, de hasta de los presos, de los privados de libertad. Entonces, ¿por qué adelantaron a la gente de inmigración y a la gente de aduanas? O, por ejemplo, se vacunó a la gente de la Cruz Roja, por, por dar otro ejemplo que cuando me puse a ver las cifras que publicaron en algún lado son como 700 personas y decían que tantos habían infectado, como 150, y que tres habían fallecido. Honestamente, si uno hace el cálculo, eso es una mortalidad del 0,4%. Y ellos mismos en sus comunicados del gobierno dicen que el 75% de los muertos son personas mayores de 60 años. Entonces cuando uno sopesa, verdaderamente, por qué está, o sea, ¿cómo están escogiendo el orden de vacunación? Porque la policía se entiende, la policía, fácil un tercio de la policía se ha contagiado y probablemente, no, bueno, no conozco el número exacto, pero es un, es un sector se ha visto una gran cantidad de muertes porque están hacinados un poco los cuarteles, pero hay otros que en verdad nadie ha dado una, una explicación de por qué los vacunaron ya por encima de gente que tiene un riesgo de muerte mucho mayor. Entonces el problema no es que hagan cambios, el problema es que uno, los hagan todos los días, y dos, que los hagan sin explicar, porque si me dice que es que los docentes se comprometieron a que esos docentes que van a vacunar van a estar dando clases en un mes, que se hizo un acuerdo, uno quizá diga, ok, debatible. Pero qué pasa? pero nadie nos ha dicho eso. Entonces uno puede asumir que pueden estar vacunando a docentes de 30 años que en un mes van a decir, yo no voy a ir a dar clases porque los niños no están vacunados. O sea, no se sabe ningún tipo de compromiso por saltarse a adultos mayores de 80, 90 y 100 años. No,
1: pero espérate, aquí, aquí el tema es que vuelvo al, al cronograma, a la programación. Esto no se puede estar eh, eh, manejando así a las locas y siniestras porque eh, en la medida que se programa y se cumpla con la programación va a ser más eficiente la fluidez de la vacunación. Ahora, eh, estaban programados 25 mil pacientes crónicos, todos mayores de 60 años de edad en el circuito eh, 8-6. Ahora resulta, como expliqué, que se le va a aplicar a los docentes que van a hacer eh, que se mueva, que se corra la vacunación de estas 25 mil personas o pacientes crónicos. Yo voy es a ese punto, o sea, sí. si vamos eh, a, a estar eh, haciendo la cosa sin dar las explicaciones, no únicamente eh, dentro del tema de la transparencia, sino muy claro lo que ellos digan para justificar ese tipo de cambio. Ahí. Yo repito, el 8-7 se ha ido postergando, me, me sorprende. Pero justo, muchísimo es que justo eso. para
4: terminar, es que esta discusión que estamos teniendo, porque yo no yo, yo no he visto que hayan cancelado la, la de los 25.000, mil, no sé qué información viste tú. sé no, si sí, sí, se anunció, Entonces, se anunció. O
1: sea, que, aquí en cinco lo, personas... Los han corrido, no, no, lo los han corrido. Okay, pero a lo, a, lo que a, lo, voy,
4: a lo que voy claro. es que aquí somos cinco personas y dos ya tenemos una diferencia de exactamente cuál es el plan de vacunación. Obviamente va, va, la gente va a faltar a sus citas, con razón, nada más hay, hay un gran una gran cantidad de ausentismo, si nadie sabe, si les dicen, hoy te dicen que te toca el 5, mañana te dicen que te toca el 7, el día siguiente te dicen que te toca el 12, el día siguiente que te toca el 19, con razón la gente no va a las citas, si nadie sabe lo que está pasando, y esto es lo que pasa cuando anuncian mediante comunicados que circulan, que cambian todos los días, y que cada vocero dice algo diferente, hasta el presidente, ni lo que dice el presidente ya se puede confiar porque tres días después ya no sirve, entonces, tienen que de ponerse de
1: acuerdo. Camila, porque el Ministerio de Salud se lo cambia con un decreto, digo, con, con un comunicado. Es así, hay que decirlo. El país de los comunicados está, se está gobernando. No, por pero tienen que ponerse
4: de acuerdo y tienen que dar explicaciones. Porque si están poniendo a gente mayor que teme por su vida, que tiene un porcentaje de letalidad el más alto del país el, y del mundo, porque así funciona la pandemia, tienen uh -huh. que darles explicaciones por las cuales ellos tienen que seguir esperando por protección.
1: Sí, es que, es que lo que pasa es que dicen las notas eh, o, for, oficiales que se cambió para aplicársela a los docentes. Eh, Pero no eh, han explicado ese, por ese, qué. Bueno, por eso, es lo único Exito que han dicho hacer. Existe un compromiso
4: ese. de algo firmado Ajá. de que esa gente va a dar clases, porque si la si no, no veo por qué.
1: Y no se justificaría entonces.
4: Aparte de que hay gente que está, como digo, es un tema de vida o muerte. O sea, que la vacunación de un adulto mayor hoy o en, o en un mes tiene un, un impacto en el riesgo que tiene de morir.
1: Y, todo debe y si a esa persona
4: se le va a hacer esperar, se le tiene que decir por qué.
1: Sí, si todo te hace, en base a evidencia científica, cuando todo lo que se haga también, tiene que entrar en juego la evidencia científica. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Esta es la hora. 8 a.m. 8 horas. Omega Stereo, 40 años con usted en todo momento.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Bueno, amigos, eh, otra noticia interesante. Hablando, míreme, de, de la necesidad eh, del aseo eh, en materia del de momento que estamos viviendo de la crisis, el IDAN, el Instituto de Acuducto y Alcantarillados Nacionales, eh, ha anunciado que la potabilizadora de Chilibre estará funcionando al 50% el próximo sábado, de acuerdo a una serie de trabajos programados eh, eh, dice que no va a haber agua en gran parte de la capital de la república, mientras otros eh, corregimientos van a tener eh, baja presión. Eh, esto afectará también a San Miguelito. Entonces eh, hay que tomar en cuenta, pues, esto para los que vivimos aquí en la capital de la república. No sé ustedes qué opinan de este bueno, nuevo. Dentro
4: de todo me parece Aaron. que es un uso, dentro de todo me parece que es un uso eficiente del tiempo, porque en Semana Santa se sabe que una gran cantidad de personas va a viajar al interior, así que la ciudad va a estar en un punto poblacional más bajo de lo usual. Por ende, me parece un uso eficiente del de calendario, dentro una de todo. O sea, está, o sea, está mal que no haya agua cualquier día, pero si van a cortar el agua o tener un servicio eh, a medias, si hay un día que era el mejor para que escogieran, era ese.
1: Ok, sí, eh, es una buena eh, iniciativa, ¿no? Lo único que a mí me inquieta un poco es que eso se da con mucha frecuencia en Panamá, no se da eso en otras capitales de, de otros países que cada cierto tiempo vuelven y bajan la presión o te cortan el agua para hacer ajustes en tuberías de 60 pulgadas, de no sé cuántas pulgadas, esa es la parte que yo no entiendo. En lugar de hacer un trabajo integral de una vez y por todas y resolver ese problema, lo hace como por, por goteo. Esa es la única inquietud, por lo menos en lo que a mí respecta a Milton. No sé tú o Rubén.
2: Yo tiendo a coincidir con Camila de que si hay un día en que hay que hacer este parón, probablemente este fin de semana sea mejor porque no hay restricciones de movilidad y es muy probable que una gran cantidad de personas vayan hacia el interior de la República. Lo que a mí... No deja de sorprenderme y ojalá pudiéramos entrevistar al ingeniero Ducre para que nos explique. Es siendo el agua algo tan importante, vital, el vital líquido, le encanta decir a los periodistas cuando no quieren decir agua. ¿Por qué no tenemos una planta potabilizadora de pacop redundante? Todo el sistema eléctrico de Panamá descansa sobre una cantidad de plantas de piqueo o de, o de respaldo eléctricas para cuando las principales proveedoras energéticas tienen que apagarse por mantenimiento o hay algún problema de transmisión. ¿Por qué no tenemos una segunda planta como la de Chilibre, ubicada en otra parte, tal vez aprovechando el embalse de Bayano? O sea, no sé qué sería más eficiente, porque incluso se habló de canalizar agua del lago Bayano hacia el canal como una alternativa a no tener que inundar la zona de Río Indio. Entonces, si vamos a hacer ese tipo de trabajo para el canal, probablemente considerar una segunda potabilizadora usando el agua de Bayano para servir la ciudad de Panamá y que sirva para complementar eh, a, a Chilibre. Cosas así me gustaría conocer porque estamos absolutamente dependientes de una sola gran potabilizadora para toda el área metropolitana.
1: Otra alternativa puede ser que se compre una planta eléctrica Okay, para que haya agua cuando, porque cuando se va el servicio eléctrico se va por ahí mismo el agua, no sé si me explico entonces poner una planta lo suficientemente eh, poderosa para garantizar por lo menos el 50% del servicio de agua potable, esa es otra alternativa que habría, no sé cuánto costaría una bueno, planta es que, de esa magnitud
3: que ta también Guillermo nosotros en la, la ciudad capital nos hemos acostumbrado a utilizar el agua de los lagos del canal eh, mm. yo nací y me crié en Santiago donde eh, fue el primer el primer pueblo del interior de la República que tuvo luz eléctrica gracias a, 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 a mi abuelo pero eh, Santiago de Belagua estaba lejos de los ríos pero toda el agua que se tomaba en Santiago venía de turbina qué es turbina eh, agua subterránea que se sacaba la normal tenían su tanque eh, el, el, el pueblo tenía eh, sus tancos y toda el agua venía subterránea nosotros no estamos aprovechando ese recurso, hay, hay una cosa que yo tengo que preguntarle al ingeniero eh, Ducre, porque el, el IDAN hizo una eh, planta de de, de, de de aguas residuales en el área del canal y eso está abandonado se gastaron millones de millones de dólares en eso y Panamá no está utilizando ni pozos de, 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 de agua subterránea ni tampoco estamos eh, distribuyendo eh, las, las aguas negras adecu adecuadamente en Panamá. Yeah. Y ese tipo de cosas. Eh, nosotros tenemos que aprender de lo que hicimos bien en Panamá. Eh, en, en el interior de la República nadie vivía del canal, pero aquí en Panamá toda el agua la queremos sacar exclusivamente de los lagos y eso no está bien
2: lo que dice Rubén es, es muy válido Panamá es el segundo país con mayor precipitación eh, plurial de América y al mismo tiempo tenemos una enorme eh, o una muy extensa capa freática de donde se pudiera sacar agua eh, subterránea eh, y de buena calidad también Así que entre las cuencas de ríos importantes como el Santa María, eh, lo, el Chagres, etcétera, el Bayano, eh, nosotros tenemos una capacidad eh, de agua eh, subterránea enorme que no hemos aprovechado más el agua de lluvia. Entonces, un país con esta riqueza hídrica no justifica no tener agua y, y tener este tipo de problemas de forma crónica. Camila.
4: Eh, me, un oyente me hace un eh, comentario muy válido, me pregunta, ¿pero hay plan para llevar agua a las comunidades ese día? Y acabo de revisar el, el comunicado del idán y lo único que encuentro son planes para abastecer hospitales y centros médicos, porque estamos hablando de que los trabajos van a ser de 14 horas, que a veces cuando dicen 14 horas, a veces terminan extendiéndose un poco más. Así que estamos hablando todos los días sin agua, y en el comunicado no veo un plan para abastecer a las comunidades ese día, sea con cisternas o con otro tipo de, de, de mecanismo. Así que me parece una pregunta muy importante que Lidán aclare cómo hace una persona ese día o si simplemente tiene que guardar agua.
1: Bueno, eso es que hay que... Especial, en
4: especial porque es, es una interrupción del servicio planificada. Si es que un día pa le pasó algo a la potabilizadora y no hay agua, uno entiende que no que quizás en ese momento no tengan cómo, pero si es de hoy que es martes, si es el martes sabemos que el sábado no va a haber agua, ¿qué plan tiene el Hidam para las comunidades ese día?
1: Están a tiempo de hacerlo, ¿eh? Están a tiempo de hacerlo porque eso va a ser el sábado. Así que tienen eh, la posibilidad de hacer de conocimiento a la ciudadanía eh, una planificación mucho más adecuada. Hay una nota eh, que ha salido también <coughs> pública y es que todo parece indicar que tanto los partidos políticos <coughs> como los independientes están de acuerdo con reducir el tamaño de la Asamblea Nacional, eh, toda vez que eh, también se planea o se sugiere, se recomienda también cambiar la modalidad del diputado de circuito por diputados provinciales. Todo esto con el propósito de reducir los gastos del presupuesto nacional. Me gustaría escuchar la opinión de, de la mesa porque hay un problema de erosión de la credibilidad en las cosas que se anuncian cuando tiene que ver con los intereses de la clase política en particular, de la Asamblea, porque vía ejemplo, eh, eh, ellos, eh, los que eh, la Asamblea Nacional ha tenido eh, muchos altibajos en cuanto a lo que dicen y lo que hacen. Así que pongo sobre la mesa esta supuesta iniciativa en que están de acuerdo tanto los partidos políticos como los independientes, repito, de reducir el tamaño de la Asamblea. Milton, Rubén y Camila.
4: Yo entiendo la segunda parte de cambiarlos a diputados nacionales uh -huh. o provinciales en vez de circuitales, porque el circuito es, es arbitrario, eh, además de que, de que algunos son tan pequeños las jurisdicciones que... O sea, es, de, es desproporcional la cantidad de gente que se necesita para escoger en, en ciertos lugares. Pero no entiendo por qué reducir el, la cantidad de personas. O sea, no entiendo en qué ayudaría. Personal,
1: hablando del de personal, la cantidad de personas que están nombradas en la asamblea.
4: Uno no tiene que reducir la cantidad de diputados para de, reducir la cantidad de personal. Simplemente que Presidencia pare de dar 22 millones de dólares y media pandemia para pagar a la planilla. Y automáticamente se reduce la cantidad de personal no, no priorizado. O sea, si simplemente se tiene lo que se debería tener, no habría tanto problema.
1: Lo que pasa es que. Eso la... no es un tema
4: de reducir la cantidad de diputados, porque no. podrían tener la misma cantidad de gente trabajando, pero para menos gente.
1: No, no, pero está hablándose de la planilla. Ese es un, es un tema que ha enrarecido el Hola, ambiente eh. en siempre.
4: Pero ¿por qué, ¿por qué controlar el número de diputados y no la planilla? La planilla, no, la planilla es planilla, mucho más. Fácil. estoy hablando
1: de la planilla, estoy Bueno, muy, igualmente... también, también
4: hay, hay que
3: determinar. ¿Cuál era la crítica que se le hacía a la asamblea? La asamblea antes eh, Guillermo nada más funcionaba tres meses al año, eh, el pleno de la asamblea. Tres, tres meses al año. De tres meses al año pasamos a que eh, trabajara eh, ocho meses al año. Ocho meses al año tenemos actualmente trabajando la asamblea. Y eh, eso se discute eh, también ¿Cómo deben ser los diputados? Los diputados antes eran provinciales, pero se, se dijo que porque eran provinciales era una asamblea elitista, porque solo una persona con, con un partido fuerte eh, o, o grande y eran partidos oligárquicos normalmente, eran los que podían aspirar a llegar a la asamblea. Pero un partido de pobres, como en efecto el partido del pueblo, eh, nunca llegó a tener un diputado en la, en la, en la Asamblea eh, Nacional, aunque sí tenían presencia en, en, las, en las comunidades, tenían presencia en los sindicatos, en las organizaciones eh, campesinas, pero no, no lograron tener nunca un diputado en la Asamblea Nacional. Milton eh, llegó a formar parte de una de las mejores cosechas de diputados que, que llegó a la Asamblea, porque a, a la Asamblea en, en, en la época antes de los militares lleg, llegaron buenas personas a la, a, la, a, la, a la asamblea. Y después llegó un periodo donde llegó una playa de, de buenas personas eh, de, de la, a, la, a la asamblea legislativa. Pero algo ha pasado, que el nivel de la asamblea ha bajado. Yo no sé si Milton se atrevería a hacer alguna, porque él, él fue parte de una cosecha de buenos diputados que llegaron a, a la asamblea. Y, y, y nosotros, eh, es casi un deporte nacional hablar mal de los diputados. Eh, es, que, es, que,
1: es que Rubén, no es, no es un deporte nacional, es que ellos provocan que se hable mal con sus bueno con sí, pero,
3: pero debemos analizar las cosas. Si está bien el sistema de circuitos, si no está bien, si deben ser por distrito, si deben ser por provincia. Ese, ese es el tipo de cosas que nosotros debemos discutir. Eh, 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 ahora, ahora mismo eh, bueno. y abrir el, 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 el panel para que todo el mundo opine para que la gente joven como Camita, eh, que, 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 que está eh, eh, que viene, viene detrás de nosotros esa generación eh, eh, opine para ver qué, cuál es el sistema mejor que podemos tener Oye, porque la opinión, cosa no, no está funcionando, la gente que ¿sí? está llegando a la asamblea no está llenando eh, el, el, el fundamento, fíjate tú que el, el segundo presidente más votado eh, 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 era una persona que no tenía partido político. ¿Qué presidente? El, eh, el candidato a, a Lombana. Fue el el, el, candidato, el, 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 el candidato, vicepresidente.
1: Ah, este sí. Candidato.
3: Sí.
1: Ah, okay. Eso, esa, esa observación es importante. Pero lo, lo que yo siento es que ojalá se eso pueda fructificar el, el, el hecho de que, si, si entre comillas lo pongo, porque hay mucha incredulidad, que partidos políticos eh, y los independientes estén de acuerdo en reducir el tamaño. O sea, en la cantidad de gente que está nombrada en la Asamblea, algunos de ellos son... Ah, esa es la de, planilla ahora,
4: de la Asamblea.
1: Sí, sí, de reducirla. Eso es el, el tamaño de, de, de la planilla de la Asamblea. Pero además cambiar la figura del, del diputado... Eh, de circuito por diputado provincial. Sería interesante explorarlo y analizarlo bien. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Documental.
0: Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente Como usted
1: bueno, amigos, Entramos a la etapa final de Infoanálisis. Sí. Eh, antes quiero dar lectura a una participación de un exdirector del IDAN, del Instituto de Actoductos y Alcantarillado. Donde nosotros estábamos hablando acerca del hecho de que va a haber un, una uh, merma en el servicio del agua potable sí. en la capital de la República de San Miguelito y hablamos de la posibilidad de que hayan fórmulas eh, para mitigar el impacto cada vez que hay una de estas actividades en, en las plantas potabilizadoras. El exdirector del IDAN, Juan Felipe de la Iglesia, nos manda a decir lo siguiente, dice, hola, un gran abrazo, te saluda Juan Felipe de la Iglesia, exdirector del IDAN, respondiendo dos interrogantes de las que han hablado. Uno, ya se está construyendo la planta potabilizadora de Gamboa, que será un respaldo importante para la de Chilibre. Y dos, una planta eléctrica no es viable, ya que el consumo de la planta de Chilibre es equivalente al de toda la ciudad de Chitré. Y una planta de ese tamaño no tiene precedente y sería extremadamente costosa u onerosa.
4: Entonces, Eso ¿qué hacen otros países del mundo? Mi, o sea, mi pregunta sería, porque no podemos ser el único que tiene problemas similares. ¿Cómo lo han resuelto? ¿Han fortalecido <ríe> la red en general? ¿Qué es lo, que, qué es lo ¿Por qué otros países no se quedan sin agua si se va uh -huh. la luz? en un área de la ciudad.
1: Esa pregunta me la he hecho muchas veces, lo diga.
4: Si no es una planta, es... entonces, ¿qué es?
1: <ríe> sí, hay otras capitales de la República que no se ve tan eh, frecuente, estos frecuentes cortes para supuestamente cambiar una tubería de seis pulgadas, otra de 8 en fin, yo insisto en que sea un trabajo integral, que nos quedemos sin agua un día, pero que se haga un trabajo completo en ese sentido. Milton, estamos hablando, y me gustaría que tú me hagas el favor de compartirlo, porque yo pienso mal y me va bien. Eh, hay muchas cosas sospechosas y una es que en este momento se está hablando de reducir el tamaño de la Asamblea Nacional en medio de tantas eh, situaciones críticas que estamos viviendo nosotros en este país y sabemos que siempre se pretende eh, banalizar los actos de corrupción, se tratan de banalizar los actos, los grandes escándalos para distraer la atención. Esta iniciativa, Milton, eh, de tu perspectiva, ¿cuál es? ¿A, qué suena? ¿A, qué, a, qué... a mí me
2: parece sospechosa, me parece sospechosa porque es como pedirle a la Asamblea Nacional que se haga una cirugía mayor a sí misma, que se haga sin una operación de corazón abierto a sí misma y sin anestesia. Eh. La única vez que la Asamblea Nacional ha hecho algo de esta naturaleza fue en el año 2004, cuando se puso el límite de 71 miembros a la Asamblea,
0: <risa> porque antes
2: la asamblea crecía en proporción a la población por mandato constitucional entonces se hizo una reforma constitucional en el 2004 con varios temas, uno de los cuales era limitar el tamaño de la asamblea a 71 y créanme que eso se logró porque ya el PRD y el Partido Popular habían hecho un pacto meta que les daba mayoría bajo el gobierno de Mireya Moscoso y Martín Torrijos al ganar repitió una mayoría así que él tenía el control y usó el poder presidencial de presidente electo para que la asamblea saliente hiciera unos cambios y la nueva asamblea los ratificara. Pero eso no es la circunstancia que vivimos hoy. Entonces, plantear que la asamblea va a hacer este tipo de reforma que lo que acaba sucediendo es que cambia la forma en que la misma asamblea que lo haría eh, salió electa va contra su instinto de supervivencia, ¿ok? O el cambio va a ser inocuo. El sistema que tenemos hoy en día produce los resultados que tenemos. Yo te puedo decir algunos elementos que, si me permiten, produce el resultado que tenemos. El sistema de circuito. Más pequeños son los intereses que se defienden. Mientras más grande es la representación, más grandes serán los intereses que se plantean en la asamblea. No digo que los intereses locales no son importantes. Sí lo son tal vez muy importantes o más importantes, pero para eso están los gobiernos locales. Por eso, gobiernos locales empoderados deben atender los temas locales y la Asamblea Nacional velar por los temas nacionales. Así que el tamaño del <risa> provincial o nacional es muy importante. Segundo, el financiamiento privado produce estos resultados porque el que quiere salir de diputado tiene que gastar un millón de dólares para ser diputado yo les quiero contar, que no es que es imposible hacerlo de otra manera, pero en el año 2014, eh, mi hijo fue candidato a diputado, había 30 candidatos en el circuito de él. Él habrá gastado 40 mil dólares que recaudó en donaciones y quedó de sexto. Ahí salían cinco. Los cinco que salieron se gastaron cada uno un millón de dólares o más, según lo que declararon haber gastado, que probablemente pueden haber dejado por fuera algún reporte. Entonces, eh, para ser diputado requieres tanto dinero. ¿Por qué? Porque lo canalizas. No, eso no es una publicidad. Eso es la forma de política clientelar que supuestamente no queremos. El sistema de financiamiento particular y no tener límite en el gasto produce ese resultado. Tercero, tercero, lo que parece muy democrático, el voto selectivo es fatal porque al tú competir no contra los otros candidatos de los demás partidos, sino tú compites contra tus copartidarios, se dan todo tipo de conductas indebidas, oscuras y realmente bajas en ese tipo de competencia. El sistema de la lista cerrada es mucho más saludable para la democracia, aunque el voto selectivo parezca más democrático. Pero el problema cuando la democracia pasa a ser demagogia, y ese tipo de mecanismos generan demagogia en lugar de producir democracia.
1: Mira, las malas decisiones y actuaciones de los miembros de la Asamblea Nacional ha llevado a este órgano del Estado a que esté más cerca del piso que del techo. Estoy hablando en cuanto a su prestigio, en cuanto a su eh, eh, representatividad, los excesos que se cometen, la no rendición de cuentas en cómo se manejan los dineros del Estado, eh, hay una eh, ponzoñosa relación entre dinero y la política para efectos de, de la manera como se manejan algunos diputados, no todos, hay honrosas de excepciones, eh, hay unos que son muy peculantes, ásperos en su manejo, hay otros que son verdaderamente profesionales de la política, hay que hay que reconocerlo. Lo que yo no creo, no creo, tengo mis dudas, sospecho que es difícil que yo vaya a querer quedar en algún tipo de orfandad en la política porque... El voto de ellos para llegar a esas alturas del poder depende en muchas ocasiones del populismo, populismo aberrante a todas luces, que es el que lo lleva allá. Y el dinero, porque miren, no hay manera que un diputado que llega a lograr una curul en la Asamblea que le cueste un millón de dólares, no hay manera de recuperar ese millón de dólares de una forma eh, decente en cinco años. Los números no dan, los números Hola. no dan, así, así de fácil. Y una curul en Panamá es un hecho conocido y comprobado, que tiene un precio aproximadamente de un millón de dólares. Eso me parece absurdo. En un país como este, que es pobre, que tiene solamente cuatro millones de habitantes. Señor Murgas.
3: Ahora, eh, una, una respuesta a una pregunta de, de varios oyentes. Es que, eh, ¿cómo se, se combate cuando se va la luz para, para, que, para que haya agua en la ciudad? Eh, eh, todo es muy sencillo. Tener tanques de reserva, que es lo que no estamos haciendo no estamos creando tanques de reserva, que esa es la fórmula de que eh, el país tenga. Eh, yo crecí en Santiago, y Santiago tenía dos tanques de reserva, uno en la normal y, y uno detrás del parque de Santiago. Pero eso es lo que garantiza, garantiza que, que los acueductos tengan, tengan eh, agua. Pero, pero si tú no tienes tanques de reserva eh, Guillermo, y la
1: ciudad de Panamá no tiene tanques de reserva ese es uno de los problemas que tenemos. oiga eh, eh, yo quiero cerrar eh, el tema este de la asamblea nacional porque la iniciativa es buena yo lo que no estoy seguro es de la buena voluntad que hay en esto porque la tentación irresistible a mantener el control de poder eh, supera cualquier sentido común a mi juicio y eh, eh, ante la, esa realidad que son los diputados, muchas veces son repartidores de favores, se convierten en, en personas que <ríe> dan respuesta a, a las solicitudes individuales de algunos de sus correligionarios y hacen ese tipo de política que es barata, que no resuelve problemas integrales. Diga Milton.
2: Sí, antes de que sacara el programa, porque nosotros hemos sido muy críticos del tema CENIAF y que no queremos que salga de la palestra ocultado por nuevo escándalo. <ríe> Ayer escuché a la ministra de Desarrollo Social del Mides eh, dando un informe, y, y hay que reconocerle, cuando se hace algo bien, que es un avance, daba un informe en una entrevista a un canal de televisión sobre los avances de las investigaciones penales, pero también informó que el Mides está haciendo investigaciones de los albergues y, y da sin, sin mucha precisión en esa declaración pero que lo haga en otro
0: ¿Tienes, tienes problemas de audio, ah, buen mismo.
2: recaudo o sea ese tipo de información que estamos reclamando lo empecé a escuchar de la ministra eh, Castillo y me parece que ese hay que reconocerlo cuando se avance en la dirección correcta y me gustaría tener la información más completa que aquella que resumió el canal de televisión pero la quería felicitar por esa iniciativa bueno que
1: continúe hasta que se logre llegar a conocer quiénes fueron los criminales que abusaron de niños de una forma eh, inhumana, un acto de barbarie, así lo denominó, un acto de barbarie, cómo se eh, prostituyó a menores de edad. Muchas se embarazaron eh, y después las obligaron a, a practicarse el aborto, este tipo de
4: escándalos. O se los no negaron, importa, o sea, se los negaron, ¿Ah? o, o les negaron la posibilidad también. Sí.
1: Este tipo de, de actos eh, infrahumanos uh -huh. no pueden quedar en la nada, eh, y este programa nosotros, gracias Milton por recordarnos y vamos a seguir insistiendo, esto no puede quedar como otro hecho donde la impunidad se imponga eh, vamos a asegurarnos de que aquí se conozcan quiénes son los que abusaron de estas, de estas personas desprotegidas que no tienen eh, la suerte de tener que las defiendas tengo un minuto Camila un minuto,
4: sí diga. muy brevemente con el tema de la asamblea uh -huh. No hay que esperar a que la Asamblea decida por sí misma cuál es el mejor momento para ponerse límites. Uh -huh. Hay otras instituciones que, puede, que tienen algún tipo de injerencia. Contraloría, por ejemplo, no tiene por qué firmar dos cheques si no hay prueba de que la gente trabajó. Y aquí una vez Contraloría creo que dice que iba a ser un, un operativo el que iban a llegar a ver quiénes estaban trabajando. O sea, hay un tema que es muy fácil ver. La lista de, de planilla de un diputado, usted, toda esta gente cabe en su oficina, no, que están haciendo? Nada, no firmo los cheques y punto. Pero, pero uff, aquí se deja que se haga de todo. Así que, que no hay que esperar a que la Asamblea se po eh, decida limitarse a sí misma. Hay otras instituciones que pueden ponerle límites también.
2: Bueno,
1: no se vayan, que viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Milton, nos vamos.
2: Nos tenemos que ir, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavalza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy.